0: 大家好，我是浩尔，今天是12月17号星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。周末来临之际，仍然邀请你跟我们一起来关注世界的消息。今天来整理几则，比起说重大，我觉得不如说是一些现况跟趋势。那当然也是有疫情方面很重大，南韩的消息。那我们第一则选到的是一个数据的统计，我觉得很有意思哦。那跟我们这边的海内外听友，当然也很有关联。就是呢，台湾到海外工作的人数统计出炉了，竟然是十二年来的新低哦、喔。嗯，这个等一下来关注一下数字的详情，还有很多的可能性。因为疫情期间也开拓了很多 work from home 或者是线上学习、线上工作的可能嘛，所以这个海外工作者的数字，它的参考价值。呃，大概还是有多高呢？我们来听听看，还有大概的数字是多少？那很多这数、個、字当中，应该很多就在我们的房间里面哦、喔，是我们的听友。好，那在第二则，则是讲到美国的新软体可能会激怒中国。好，来关注一下什么样的新软体呢？第三则，则是南韩疫情严重的消息，因为严重到什么程度呢？明天十八号开始要宵禁了，而且禁止。私人小团体的聚会，所以又是加紧疫情的管制。然后第四则则是 Stanford 除了元宇宙 Metaverse 的课程，要价不低，但是是不是就在为未来准备跟布局呢？大家会不会想去上课呢？我们等一下来跟大家分享跟聊一聊。然后到了八点半，我们就会跟大家开始全球串联。好，那我们就从第一则重大消息开始讲起了，关注到的是数据统计。十二年来的新低，当然疫情是一个重大的因素啦。可是我觉得背后还有很多很多，因为这个里面也牵涉到所谓海外工作，也有包括你到北京、上海，或者是到纽约、东京，嗯嗯嗯东南亚各个地方的城市都包括在里面。所以政治因素是不是也是一个考量呢？我们就来看一下这个数据的统计。
1: 哎、欸，这个数字我看到之后是有超突破我脑脑里面知识的边界，欸、因为比我、嗯、印象中或理解到的还要多。嗯，呃，这是统计说有台湾多少台湾人到海外工作呢？对，那一百零八年是有七十三点九万呢、欸，哇！哦、里面呢有，比如说，如果到中国的话，还有包括香港跟澳门，有二十四点二万，嗯，那占比是最高的。那有到东南亚，然后也有到美国。那东南亚、美国跟中国三个合起来超过八成这
2: 样子。嗯，
1: 嗯那可是因为疫情的关系，像刚才郝浩浩说的，就是他年。就是忽然是间一年当中就降低了五十万人，所以一百零九年的时候呢，他湾人出海外工作现在是五十点一万。嗯、你如果去呃换算一下它的百分比的话，它这个年减率是百分之三十二，所以蛮高的哈
0: 。这个是谁做的统计呢？这是主计总处所做的，所以这个数字我一直在看它的来源，主要应该还是根据移民。移民署这边掌握到的出入境吧，我觉得这个应该还是从这个实际上的出入境活动来计算，所以从 73.9 万，就将近74万人，掉到了 50.1 万人，所以降了很多很多，也是12年来的新低嘛，少了大概23万左右， 2 3万24万的人数。不过，嗯，我们在讲这个各个。分别之前呢，我想补充一个，因为刚好刚讲到说，哇，之前每年有大概七十多万的台湾人去海外嘛工作，这边讲的强调的是工作，就不是计入你说呃移民因素等等，它是工作。我,我要补一个新听到的，也让我很震撼的数字，嗯嗯，是台湾的新移民跟新二代，嗯的人数加起来，现在有一百万呢、欸。
1: 嗯嗯，蛮、嗯、多的。嗯
0: ，这前几天去主持一个创业比赛，嗯、<哼>呃，其中一位呢，他的简报非常的酷。那、呃、他就先跟大家介绍说，你知道新移民现在在台湾其实还有新二代很多吗？讲讲讲讲完才说他自己就是新二代的一员。然后我就想说，嗯、哇，已经是大学生了呢。对啊，就是从这个对社会结构的变化还有趋势到现在，其实也一转眼就已经很快很快。嗯、那。孩子都长大了，就新二代也慢慢都越来越多了，所以这个人数已经等于是比去台比去海外工作的台湾人还多嗯、欸、嗯，嗯对啊，所以整个教育体制跟、呃、社会结构的一些应应措施，其实也要应该有所变化才对。那也很多人在推动这件事情，我觉得嗯,嗯就是大家多多的去关注咯。那我们回到这一题来的话呢，哪里最多？就是去海外工作的台湾人哪里最多？嗯，最高的，中嗯，包含港澳
1: ，对对对，包含
0: 港澳，嗯，将近一半。但
1: ,但是，连端货就是中国包括港澳的这个占比，其实也是陆续的在下降。就是单看这一个，嗯、呃，这个这个类别的话，因为呢，民国一百零二年，所以是二零一三年，嗯，很
0: 久之前，
1: 一三年那个时候是最高峰，嗯、就是。四十三万人在，就是台湾人有四十三万人、嗯，我记得这个数字出，出去到中国，包括港澳地区来工作嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，嗯、当时我记得这个蛮也是蛮震撼的数字，就是说哇，有这么多人在在中国港澳这些地方，對,对啊，那剩下现在呢，剩下二十四点二万，所以落差将近砍半的概念。嗯
1: ，哎、欸，其实你知道，我们很难出去啊。其实跟疫情可能，比如说你，你觉得你一出去工作就很难频繁的回来看台湾的亲人朋
2: 友嘛。嗯、
1: 可是相对来说，就是我们很难出去的。另外一面也是，国际的人才很难进来。嗯，就是我昨天才在跟就是外商公司的,的朋友吃饭，嗯、他就有说，他今年看到整体公司进来新的 HACON 里面啊，嗯、就是是外国人的比例是大幅下降
2: 的。嗯，所
1: 以他们的公司法。反而跳去，虽然是私人企业哦，嗯、但是就是反而跳过去去帮助政府去推动那个就业金卡，就是希望，嗯嗯<哇>、呃，就在疫情爆发之前就已经在这样子做了，因为他们从呃疫情以来就看到进来的人就是很明显的也变少，嗯，嗯所以好像是一体两面哈、哦，这个对、啊、我感觉我觉
0: 得推推这金卡是好的啦，因为金卡很多是来台创业的外国朋友，那创业他可以创造工作机会啊。所以对,对经济来说也是一个正面的，那也可以增加一些人才，因为这些创业者他们也是很强的人才，那对企业也会有一些些的帮助。嗯，对啊，所以哇，这个也是蛮，你讲这个趋势也是蛮惊讶的。但是以我的口译经验来说，嗯，很符合，因为来台的外国主管人数真的是下降很多，嗯、所以相对他们需要的口译任务也减少
2: 了
0: 。嗯嗯，那再回到我们刚,刚讲这个到中国。工作的人变少，嗯，哦，连续七年是下降的。当然因素很多，就是这七年的期间，中国的工资往上涨啊，环保成本提升啊，还有美中贸易战引发台商回流的效应等等等，其实都在里面。那以疫情来说，当然也是一个很大的因素，对。但是，呃，有一个，嗯、我看到、啊、这边有一个主计总处的。看国事普查处的副处长陈慧欣，他是观察到、嗯、跟分析到一个点，他说：“你看中国疫情很严重，那人数减少嘛。可是美国疫情也很严重，但是到美国工作的台湾人减幅倒是没有这么剧烈，但减幅相对和缓的。所以海外移动工作者的考量真的蛮多。所以我觉得这个里面，我的推测就是，当然你说政治因素也是一个考量、嗯、一部分，对
1: 对啊，铁定是的，嗯。”好啊，那这个是我们看到，就是一提两面啦，就是我们出去或别人进来哈。现在今年都看到有一些变化，
2: 嗯
1: ，那这是我们跟大家分享的第一题哦。那第二题呢，就可能跟我们一直习惯的这个国际外交上面的角力很有关系。嗯、那角力通常就是你说一句话，我也要回一句，嗯、那你有一个行动，那我也回一个行动，或者是现在说，诶、欸，开发了一个新的东西，那对方就要接招了吗？嗯，好，这是看到美国。这个美军哦，有一位太平洋地区的指挥官说，他现在打出打造出一种软体工具，是用来预测中国在军事方面如何应对美国在各个地区的行动，包括了像是军售啦，嗯、呃，各种美军支持的军事的活动啦，或是呢区域热点，例如说像是台湾，那中国会怎么应应这些地区的行动呢？如果美军做了什么，呃，他们会怎么样来看待这个威胁？那很特别哦，这个报道上面还说，这个软体工具计算了一个叫做“战略摩擦”的这个新的，对我来说是一个新的字眼。嗯、说从2020年初以来，去计算它各种数据哦，然后评估美中关系之间的重要的活动，然后让电脑作为基础去运算它，协助呃美国的国防单位来预测某些行动是不是会让中方跳起来，或者是有中方的强烈的反应。嗯就等于说是也把这种外交、军事上面，你知道小小的 signal 用特别的软体来协助判断，希望可以更精准一些。嗯
0: ，我查到你讲这个专有名词，今天的早安英文是 strategic friction， 就是讲那个摩擦系数的摩擦。那在战略上，当然指的是说，嗯，说亚印太地区，还有中国跟附近邻近地区，美中双边的所所谓 strategic。f r a c t i o n 就是一些摩擦系数，那意思就是冲突的，大概可以简单理解成一个冲突的评估数字吧。那这个系数越高的话，嗯嗯、摩擦战略摩擦越高，当然就是各种风险都越高，还有各种冲突的可能性也是往上升嘛。嗯、所以这个软体它要追踪的是一个，一定不会是单一数字啦。我觉得一定会是一个很复杂的数据跟系统监控态、嗯、的，嗯，对。
1: 而且我觉得很合理，因为你看，我们从早安新闻以来，我们几乎每一天都可以看得到美中之间，<對>或者是有的时候跟台湾有关的各式各样，比如说，嗯、呃，国会访问啊，嗯、呃，军售新推出的案，呃，军售案，或者是呃，国防法案又推出了，然后有各式各样的就是军事上面你会使用的，反正就是有每一种不同的活动。那如果只是我感觉啦，就是如果只是靠，比如说，就算非常有经验的外交、军事的专业人员，他也没有办法穷尽所有事件可能会引发的效应的可能性嘛。所以，好像打造了一个软体工具来协助或是辅佐，就是在判断上面更知道说，哎、欸，这样零零总总加起来，怎么样摩擦力是最高的？然后中方会特别的有强烈的回应。
0: 已经有一个消息讲讲出来说，这个新的软体会让美国的官员可以。最早提早四个月来规划行动，怎么听起来这么强大？有点像电影的感觉，就是提早四个月能够先预先预判跟规划吗？那中方难道没有在眼里相对应的软体或是机制吗？我觉得，嗯，很难说。所以这个我们就继续去看看，也看看中方是不是有什么什么样的回应。那现在美中关系。嗯，真的是像小鹿讲的，每天都有这种呃比较偏向冲突的消息或者是对抗的消息，我们就再继续去关注了解。好，那好
1: ，我们来看韩国。嗯，哎、欸，韩国这个数字还有接下来我们分享的消息，其实我看起来有一点点。余悸犹存，怎么说呢？现在韩国最新官方的数字说，单日的新确诊数连续两天都在七千位以上。嗯，那在当地的政府评估之后呢，就觉得说，因为之前社交禁令已经解除了嘛，但是现在看到单日确诊数连续两天这样的数字，现在觉得说要紧缩现在的社会活动。所以你看哦，从十八号开始嘛，明天开始连续两周会跨到二零二二年哦。嗯哇，跨到二零二年一月二号、嗯、会有一个新的韩国的，就是社交方面的禁令，例如说群聚只能限打过疫苗的民众四、嗯、人在一起。然后呢，包括餐厅啊、咖啡厅啊，或是晚间夜间的这种游乐的场所设施，晚上的营业时间也有一个宵禁，不能超过九点。嗯、那电影院跟网咖呢，十点之前必须要打烊。嗯，我就深吸了一口气。<笑>那个，这是跨过一个年度了，也就是跨年呐、啊。对也，也不能，就是你要彻夜，是几百个人一起这样、哦
0: 、我有一年是去南韩，我是去首尔跨年的，所以听到这消息还蛮有感的，就是觉得落差吧，一个对比很强烈。嗯，对啊，所以现在从从明天。马上就开始了，这个很新的消息哦。前两天公布，那从明天就开始，私人聚会限制到四个人。那这些公共场所，你说他吃东西的、啊、比较早休息，九点就要休息。那看电影、网咖等等这些，或者表演的地方，十点要休息。所以还是可以去看这些表演啦，只是啊、呃，就是公开对外的大型聚会没有禁止，只是说一些人数当然有控管，也有调降。那超过一定规模的展览会啊、博览会啊、国际会议也是要用防疫通行证去检视。那一般大众的聚会呢，就只能限制在四人。我刚刚心里想说，那那只好打麻将了吗？好，不好意思，这是轻松一点的延伸啦。对，可是这些没有打过疫苗的民众呢，在韩国会怎么样？他们外出用餐就变只能一个人用餐。嗯嗯嗯，因为没有打过疫苗嘛，那你没有通行证，相对很多餐厅是进不去的。啊，还有你当然还可以用外带或是外送的方式来点餐吃，可是相对应就是变严格了。那韩国人现在的完整接种比例蛮高的哦，我这边看到一个数字，我我再我再确认一下好了，我觉得這有点太高，嗯，但是当然染疫的数字因为一直往上。突破，因为单日确诊连续几天都超过了七千个人，嗯嗯，所以的确是会让人蛮担心的
1: 。讲到刚才说夜间设施，然后游乐设施或跨年的时候啊，嗯、我又想起来，我自己本身没有去过，可是我一直从南韩的朋友听到，嗯、我不知道这一间店还在不在，应该就算是一种，嗯，可以跳舞啊，或者是喝酒的夜店，然后但是非常非常有名，又很有质感，叫。Octagon， 嗯、呃，扇形的这个英文字这样子，然后我一我一直都听到韩国朋友说很推荐要去这个地方，嗯，所以刚刚在报这个呃社交禁令的时候啊，我就在想说，哇，那这个像这种类型的店啊，嗯、比如说跨年的时候会迎来大大的呃庆祝或者是 party， 那这个真的是。连年对他们的生意跟商业模式都会有很大的冲击，我不知道当年他们讲的这一间还在不在，刚只是我脑袋当中闪过，我都还没有机会去到<笑><笑>我
0: 。我我查一下，好像还在、欸
1: ，真的吗？他们官网哎、欸，
0: 永久停业，等等
1: <笑>、啊。好，今天主持就到这边
0: 。沒有,没有，本来就没有去啊，没有
1: ，本来就不能去了。对呀、啊，哎、啊欸，真的倒了、
0: 呃，永久停业。哇塞，我也没去过了。我,不知不知我照片看起来是很热闹的，嗯嗯,嗯，然后数字我也查到了。我看到有报道是说，韩国的成年人已经 94% 都完整接种两剂了。那但是呢，这么高，嗯，对。<剂> 94, 但我九十四看到我们常用的那个 Our World in Data 这边则是写完整接种的人口比例，所以不太一样啦。因为刚刚那个是成年人嘛，那这个是总人口的话。呃，这边的数字是也有，中国也有百分之八十点九的接种率，在韩在亚洲算是非常高的，嗯，所以我们也再看看后续的情况是如何。那现在已经很明确的知道，明天开始，南韩就严格的有宵禁了，就是晚上九点十点以后，几乎街上不会有什么人吧？因为经过这些的措施颁布，这个的确是会让人觉得哇，有点感叹跟担心的消息。嗯那我们就来看第四则吧，比较最后一则了，嗯，嗯比较新鲜有趣的。斯坦福常常都出很多很创新的课程、欸
1: ，是的，
0: 对啊，因为我以前看过一本书，叫做什么《What I Wish I Knew When I Was 20》，就是希望我二十岁就知道的事。那、嗯、后里面就在讲，当时 f o r d 出了一些所谓的创新创业课程，那那个课很酷，老师就是给学生好像什么十几十美金。然后让他们在学学期中之前看谁可以赚比较多钱，就是用这笔钱。哦，对对对，
1: 我自己想要这个很酷啊，嗯、对
0: 啊，那是我大学的时候，我们商用英文老师要我们看的，然后也要我们做类似的。计划，我觉得学到很多。那是
1: 不是、嗯、是不是有人就苦哈哈,哈,哈的拿着这个几几非常少的这个美金、嗯、美元，然后去做一个实际的商品？但竟然在同学班上，嗯、有人从那个时候就知道他要拿这个钱去投资，嗯、去占股，<对>去插旗眉，
0: <笑>就很有趣。班上<我>不同组的同学，大家做法很不一样。还有人发发明很很奇妙的创业模式，就是当年还没什么在做的，就是他去付钱给代排队的人，嗯、等于是请请人家，等一他,他请人家代排队，他不用出人力嘛，嗯，对。可是他请人家代排队，然后再去找客人，就是想要被代排队的客人，哦、他就等于是成为当年的平台的概念，那中间去美和。哦<笑>好聪
1: 明哦！天哪，我看到傻眼呢。
0: <笑>对啊，就很多很有趣的商业模式，但是現在我觉得好聪明。现在这个更新的、嗯、Stanford 又又做了一个新课程，元宇宙的课程。
1: 嗯，它是源自于叫做一个 Virtual Human Interaction Lab， 嗯，叫做虚拟人物互动实验室。它这个发起人跟总监呢，把一个原来的课程就叫虚拟人物变成一个新的新的一个课啦。现在是算是说跟 VR 技术的旗舰课程有关。那用到的场景很五花八门，有实验室，大家可以一起在就是虚拟的实验空间里面做实验。那也有实地考察，有这种全息的影像， 3 6 0度的影。像。像可以看到，比如说海底的行动等等，或者是你也可以自己创一个空间，比如说在呃 outer space 好了，嗯、就可以在上面来进行探索等等。那这个也跟传播学、人类学、电脑心理学、社会学、政治学都很有关系，所以也是开放给大家。那就说，现在大家已经是这个是一个 VR 的课程了，嗯、但是它的确是跟元宇宙密切、紧紧相关的嘛，嗯、因那这个概念呢、啊，或者使用的。方式其实都非常的雷同，几乎就是一样啊。那所以大家会说这个是元宇宙课程的敲门砖，所以呢，现在也在这个斯坦福里面呢，掀起了很多的讨论热潮，这样子被选爆
2: 了
0: 。<笑>嗯，我看到一个有趣的是，又有 VR VR 的体育课，可是看起来好像只能当观众，<笑>可是可以学到一些。运动赛事的规则吧，而且在赛场上反而是得到了我们一般观众无法得到的视野，因为摄影机是架在球场上的，嗯嗯、呃，直接在球场内，应该都在球场内，所以你看着你身边前后左右就是球员他们在繁忙的，应该说竞赛当中，对，这跟可是观众席的角度又不一样了。嗯,嗯，
1: 對啊、我跟你说，我想到我刚忽然想到一个可以跟大家分享的，嗯、就是。嗯、呃，我一八年底的时候呢，那个时候有一个短暂的机会，我就到美国上了一个短期的课程。嗯、那其中有一个是游戏方面的设计，因为有很多你去设计游戏闯关的方法，嗯，呃，原来是电脑相关的或电脑领域相关的，嗯、但是发现在商业上面也可以用，嗯，所以他们就在游戏策略里面发现很多很多可以提炼出来的智慧，这样子，
2: 嗯
1: ，那其中有一堂课就是要大家深感奇境，现在的那时候一八年哦的的,的游戏已经做到多精细了。然后呢，他就用 VR 的这个设备呢，让我们进到一个场域里头，是我从来都没有想过会让那么可怕，嗯、然后会让我感觉这么逼真的什么、啊、监狱他让我们就是
0: 、哦、关在
1: 就是套戴上 VR 那个头盔之后，嗯像是我们关在监狱里面的一个一人的紧闭室里头，嗯、然后你在里面会听得到那种，你知道完全没有声音，只有空气有声音的那种声音，嗯、然后外面会有那种敲打呃墙壁啊或建物的很遥远的声音，嗯、然后灯也会明暗明暗，嗯、然后你可以感觉到那个墙壁其实真的靠你很近，因为空间很小嘛，嗯，然后。重点就是呢，它有的时候呢，还会有人忽然间很大声的叫你的名字，因为可能时间到了或者也太厉害了吧？对，然后我就想说，哇，这个也变成了是你知道游戏体验的一部分，可是那个时候就做得很真实
3: 了，嗯，那
1: 就是。我希望所有的人都不要经过这样的体验，可是真的有人得去做研究嘛？嗯、对不对？比如说怎么样设计的更,更好啊，符合人性啊、人权啊、嗯、等等的。
2: 嗯，然
1: 后结果就发现，也有人用这种方式在研究，呃，人在关紧闭的时候的心理状态
0: 。我觉得这个很酷吗？很棒，因为它可以拿来让大家增加同理心。我我的意思是说，你看，如果是教学上，现在很多情况是学生没有相关的经验嘛。呃，我所谓学生不限制是年轻的孩子哦，就是只要是一个教育的场景里面有所谓教学者跟学习者的状态下，通常都是教学者是经验人士，可是学习者没有经历过，所以不只是这种你说监狱的场景应用，你可以可以用在非常多非常多地方，像是前几个礼拜我去东华大学交流，那会计系的老师非常有心，他就说他希望用用 VR 的方式来帮助学生了解到。去查账的现场，就会计师去查账，常常要去工厂，要去翻那些账本。可是，在教室怎么讲跟怎么放照片，大家还是用想象的。可是，如果你可以用这个 VR 的场景，让学生实际走一遭，那在这个工厂实际去查账的话，他会比较知道很多的人际互动跟现场环境的细节。那如果以口译来讲的话，就是实际上场。跟学技术的这个落差嘛，你现场要处理的状况非常非常的多，或者我们都有经验的话，就是主持大型活动这种现场那么的忙，这个一秒一堆讯息进进出出，要很多人跑来跑去的这种情况，也都可以拿来做训练。所以这个 VR 的课程，嗯
2: ，
0: 我觉得听起来概念是有趣，可是目前对外呈现出来的资讯好像还没有很吸引我，就就但是大家就有兴趣的话，可以再去看一看。嗯，因为他这个课号称是说一堂课规模会到数百人的规模，而且有一半的时间直接在 V R 里面上课，所以我觉得那个体验感应该是我觉得最难得的是这个 experience， 就是实际体验过的人，他能够得到更多的刺激跟更多的想法吧。也许他在商业上也会有更多，当然也不一定不一定要做商业应用啦，就是各种生活面向的应用上，他会有更多的灵感，他知道。所谓的可行跟不可行，还有所谓认知边界在哪里？因为有一句话是说，我们只能做我们认知边界内的决定嘛。好，那我们就来进到全球串联的时间啦
1: 。第一位先邀请的是 Charles 老师。<是>那 Charles 老师今天选的这一题呢，其实也是我们制作人选的第一题哦。嗯、但是我们那个时候就心里想说啊，这个我们还是交给专业的来。对。然后结果 Charles 老师就来了。是，<笑>谢谢老师。
4: 今天就是分享央行这个啊，英国央行的新闻。那英国央行在礼拜四呃当天决定开始升息，从 0.1 一到 0.25 percent。那这是开了第一枪，就是因为它是第一个开始进行这个货币紧缩的主要经济体。那主要是因英英国最近的这个通货膨胀问题嘛，那我们昨天就是有分享一点。那英国现在的通货年通货膨胀年增率大概是 5% 左右，当然没有美国这么高，美国已经到 6.8 将近7了。嗯、那预计不过英国英国就是预计这个状况会继续恶化，到明年的通膨大概会到 6%。那如果说现在就是全球，如果说在做预测的话，全球经济现在三大重点就是呃，一个通膨，一个是就业情况，一个就是疫情。那这三个里面当然是疫情为王啊，就是因为它牵动了所有国家的货币政策和财政政策。那尤其是现在 Omicron 它造成经济影响不明的情况下，大家会觉得说这个好像不是升息的好时机，因为升息会造成这个经济活动降温嘛。那就是它。降温之外，就是货币也会升值，也会造成这个英英国出口的价格攀升，然后让让它出口减少。那很显然，就是英国它不愿意等到通通膨失控才开始升息，那表示他们对通膨的这个优先顺序是放在很高的位置。这个其实跟美国的情况蛮不一样。那其实之所以会这样不同，其实有一个很大的历史因素。其实欧洲国家，如果大家看一些经济政策的话，尤其是呃德国、英国、法国这些，他们对于通膨都有这种。算是一个集体的历史创伤吧，因为尤其是德国，在这个一九二零年的这种恶性通膨，让这个人民苦不堪言嘛。那时候也促成一些呃德国民粹势力快速崛起，那也可以说是德国二次大战的导火线。所以大家看到欧洲国家对于通膨其实是比较敏感的，也会比较快速处理。那和美国比起来，美国就一方面没有这样子一个历史因素，那再加上美国就是在全球的强势地位，美金在全球的强势地位，大家。可以看到，美国对通膨会比较有耐心的等待。嗯、那我觉得这个就是一个还蛮有意思的观念，就是大家平常听我讲一些这个经济的消息，可能会觉得好像远在天边，或者觉得说好像跟自己没有太大关系。其实我觉得，全世界的经济，尤其在金融金融界。欧美和亚洲的联动是很密切的，嗯、那个影响和传播速度也是比我们想象来的快速。比如说今天讲这个英国央想央行升息嘛，其实马上我们直接想到就是资金的流动，嗯、那台币对美英镑可能会贬值，嗯、然后对台湾就是出口英国的这个出口商，在出口商这个工作的朋友，贸易商工作的朋友是是比较有利的。嗯、那这些联动其实会直接影响我们的投资布局啊，还有就是在这个贸易商工作的朋友。所以我觉得这些新闻都还蛮值得值得关心的。谢
0: 谢 Charles 老师，我看老师现在在做一个一口经济学，所以我觉得大家想要再多了解、多学习的话，老师都已经开课了，大家赶快去上课
4: 。<笑>我也被推坑
0: 了，<笑><笑>欢迎老师加入 Podcaster 的行列。好，谢谢 Charles 老师。那我们再来连线到马来西亚，是
5: 就是马来西亚的卫生部昨天做了一个新的宣布，就是说。呃，明年2月开始接种了，就是18岁以上接种科兴疫苗的人士哦、呃，就是必须在明年2月之前哦、呃，就接种加强针才算完成接种疫苗，就是 fully vaccinated。嗯、那呃， 60岁以上的话，嗯、就是无论任何的牌子都要接种加强针才算这个 fully vaccinated。那其实这个也是引起在马来西亚引起蛮多的人的争议，因为很多我们的政策还是目前就是，如果你打科兴的话。第三针就是打辉瑞疫苗作为加强针，可是大家很多不愿意去接受这个呃，发热作为这个 booster， 他们都是希望这个科兴作为发呃这个 vacin， 呃这个 booster。就是 bo oster, 嗯、可是政府给的这个，因为我们是用免费接种疫苗嘛，嗯、可是政府提供的这个呃科兴疫苗是有限制的，所以可以看到其实。很多地方如果提供科兴疫苗的话，都是大排长龙的，就是非常的，嗯、而且一天只有限制多少多少多少个接种多少剂这个呃，不是的，所以政府就是希望通过这样来达到，就是更多人接种这个加强剂
0: 。谢谢 Benjamin。哦<對>、呃，对于科兴的追求，我好奇问，有分族群吗？还是不分族群都？
5: 呃。呃、比较多是华人<组>本地的嘛，啊、马来西亚的华人，那
0: 马来人就没有特别。呃，对
5: ，马来人的话，他们就是没有特别，因为马来人他们要去朝圣，朝圣的话只能接受他们指定的疫苗，像科兴的话就没有列入在朝圣的疫苗里面，所以他们只能打 S、e、t r a z e n e c a 或者打拜惹。哦，如果你要去埋人，埋人要去朝圣嘛，因为他们有时候要去朝圣，是，所以他们有这个朝圣有呃自己的疫苗的名单，嗯嗯而科兴是没有列入这个呃朝圣的名单里面的
0: 。哦，这样子，那刚刚的名单也没有讲到莫德纳 ，Moderna，
5: 我们埋埋下没有接种莫德纳
0: ？了解了解，好，<對>谢谢 Benjamin。哦，你讲的朝圣是指说清真清真寺的礼拜吗？卖家
5: 卖哦，是是指
0: 卖家的朝圣
5: ？对，埋埋下人是比较。说是穆斯林，是是是穆斯林一生都要去那个麦家朝圣，是是所以麦家的话有规定指定的接种的疫苗。了解。所以穆斯林的话，基本上政府都会给他们用 HRG d 卡或者用这个牌子。
0: 哦，好，学到了，谢谢你。对，那也知道现在马来西亚对于所谓完整接种的定义正在改变，从明年开始要改到三剂以上，哦，就是打完加强针才叫做完整接种。谢谢 Benjamin。那再来一位是第一次上来的 MoYa， 你好
6: ，我第二次上来，我上次上来时你不在，周在哦，不在，好，好，我现在人在英国，嗯，然后因为我看呃的第一个，呃，我们的讨论的第一个话题，那我以我个人就是呃在海外工作的亲身经验，因跟我现在在英国，那我是基本上是公司的管理阶层，嗯、我怎么来看疫情期间所有这个工作市场的一个危机跟一个。嗯机会哈，那呃，我不是移民，我是从台湾外派到英国
2: 的这样子，嗯
6: 、那所以我我应该就是属于就是呃台湾就是在调查就是海外工作者的一部分，<對 S 1> 而不是在这边哈就是定居<對 S 1> 呃移民的这种，那。那他他的情况其实现在是这样子，因为我是外派，所以我基本上我的合约跟签证我是有年年数限制的，所以到了一个时间期，我签证到期我就得换国家。那我一直都是在同一个公司，嗯、那就是不同国家轮调。嗯然后疫情期间发生的一件事情。变成像我们这种在海外工作者，我会没有下一个国家可以去。嗯、譬如说，有一些国家它实行非常严格的锁国政策，嗯、像日本、纽澳、新加坡。嗯、那我个人亲身碰到的问题就是，其实我今年应该要换工作了，嗯、那公司也帮我安排了，可是我要去的国家，它不接受任何外籍人士申请签证，即使是工作签证，它就是不让任何人进去。嗯，所以以我们公司来讲，我们是德国非常知名的奢侈。车厂，嗯、我们在新加，呃，我们在那个加拿大市场的 CEO， 连续三个月内公布了三个人选，嗯、通通都去不成、啊、都是公告了之后，糟糕，不发签证，<哇>不让你去，然后只好再换一个人，嗯、那你就知道对当地的公司、当地的经销商来讲，这是一件。多么奇怪的事情！就是你连续告诉我你们要来三个 CEO， 结果通,通都没来。來嗯，那你们到底是不是 seriously 在看待这件事情？这样子，嗯嗯嗯好，所以就变成那这个情况就变成外派的人去不了，所以他就在当地找人了。呃、嗯，因为当地人就不需要类似这种签证的问题。嗯，所以我们甚至需要透过公司，然后。动呃动用到一些外交层级的一些关系，想办法来帮我们这些外籍人士办签证，这样、嗯、好。那可是呃，那还有另外一個问题就是，那呃，因为我以我们这些外国人来讲，呃，在疫情期间，你知道，其实除了台湾之外，整个欧美基本上都是 lock down 的状况，尤其欧洲是非常的严格的。那 lock down 的情况，我也不用进公司，那我每天在家工作。那其实很多人就会觉得说，那与其如此，我就不如回到我的家乡好了，反正我一样可以远距工作。嗯，所以一开始其实。是有这样子的事情，可是久了之后，公司发现了，他就觉得，哎、欸，你在欧美你领比较高的收入，可是你回到一个生活成本比较低的地方，嗯、所以公司开始禁止。你回到你的家乡工作啊？说那再加上我们在国外，如果我是拿工作签证，其实我是有税法跟离境天数的限制。嗯，那一般来说就是如果超过182天或183天，你的税务的计算就会有问题。所以慢慢的，美国公司、欧洲公司，他开始限制他的员工，你不能离境超过三个月。到最近，他更严格说，你不能离境超过一个月，即使你返乡探亲什么有的没的，你一个月内要回来。即使你都不用进公司，在家工作，有
0: 一些。隔离的规定啊對
6: ，对，那你想台湾这么严格，我回去就要隔离二十一天，啊、我到底要留几留几天见家人这样？嗯、所以慢慢的就会变成说，当很多人他在考量这个疫情状况的时候，他可能会放弃在国外的工作机会，那可能回到台湾、嗯，他他他也没有办法出来了。嗯。然后第三个面向就是，呃，以以以我们公司来看，其实有太多的工作因为疫情的关系，我们可以改成数位化，我们可可以改成远距工作，我们可以改成外包。嗯。所以海外。提供的工作机会，尤其是高端的工作机会，其实相对减少非常的多。嗯、我们可能还是需要一些 fundamental front end， 或者是这种 essential worker。嗯、那你们也知道，之前英国缺油，就是因为我们没有 lorry， <對>就是那个<對>呃货車,车司机。嗯，我们缺的是这种劳动人口，而不是中高阶的管理阶层。嗯，这样。对，那所以这这有非常非常多的因素，然后导致呀，海外其实也没有那么好的机会，然后或者是有些国家他根本也不让你进去，嗯、所以导致就是像我们这种台湾派出来的人，嗯、其实我们可能挨着卡在海外没得发展，我就只好回去，或者是我可能我哪里也都去不了，嗯、这那我只是以我个人经验来来对呃这个解题<是>来做一点阐述，谢谢
0: 。谢谢 MoYa， 我觉得清楚清楚，非常好的经验分享跟解析，谢谢你。好，我们再连线到宇宙虾米。
7: 宇宙虾米，嗨！刚刚有讲到那个韩国的疫情嘛，那、嗯、韩国疫情真的状况还蛮糟糕的。就韩国的疾病管理厅呢？有讲说，如果这个状况继续下去的话，这个月的确诊人数会超过一万名，甚至在明年一月初的时候，可能会出现两万名。那这样讲，可能台湾人不太有感觉。那换算成台湾的那个人口比例的话，就是我们的单日确诊呢会有超过一万名。如果是两万名的话，韩国两万名的话，就是台湾会有一万名
2: 。嗯，所以
7: 其实是真的还蛮吓人的。然后呢，呃，其实四个月前呢，韩国的那个确诊人数。差不多是一千八百人，然后日本呢是两万五千多人，可是四个月之后呢，就整个状况就倒过来了。嗯、所以呢，昨天就是有一篇看到一篇报道说，就是比较韩国跟日本的防疫的差异。那报道当中，我要先强调的是，就是专家也有说，就是呃没有办法准确的说明为什么会出现这样的现象。但是呢，他们就是比较了日本跟韩国两国的差异，那我觉得也可以提供给台湾做一个参考。那第一个呢，就是高强度的防疫措施。那日本政府呢，在新冠疫情扩散之后，将近两年之内呢，呃，将近两年的时间都强烈的限制餐厅的营业，特别呢，就是限制供应酒类的餐厅营业时间就只能到晚上八点。之前翠翠也是分享过很多次嘛。可是呢，对比之下，韩国就算是在最高层级的第四级防疫，也没有采用过这么高强度的措施。嗯，那虽然娱乐场所关门了，可是贩卖酒类的餐厅还是可以营业到晚间的十点。后来呢，他们就开始选择呃与病毒共存，所以这些的营业时间的限制全部都解除了。然后私人聚会的人数呢也放宽到十到十二名，结果呢就是到处都发生了集体感染的现象。第二个呢是十呃十世代，就是十几岁年轻人的接种率。那日本呢是在五月三十一号的时候就把接种年龄的对象从十六岁降到十二岁。那到十二月十三号为止，日本十几岁的年轻人他们的完全接种率已经达到呃百分之七十二点六。可是呢，相对的，韩国十二到十七岁的青少年接种比日本晚了五个月左右，从十月才开始。而且呢，他们因为对疫苗的不安等等之类的，他们的完全接种率目前就是停留在 40.1% 然后接下来呢是选定呃疫苗，然后还有就是他们接种的一个速度。嗯、那日本呢，在十去年十一月的时候就确保了。辉瑞啊、莫德纳、A Z 疫苗这些，一共有三亿三千万份，等于是整个日本打了两次都还会有剩的这个份量。可是韩国呢，刚好相反，他们就是太慢去抢疫苗，所以导致呢，就是疫苗到货的速度也是供应不及。然后他们呃，以高龄族群来看呢，就是他们呃花了五个月的时间才让高龄族群接种完两剂，但是呢，日本呢却只花了三个月。那接下来呢是日本的，呃，而是边境管制的部分。日本呢，从去年一月十六号啊，就出现了那个中国团体观光客的导游第一个感染新冠之后呢，他们立刻就中断了韩国人、日本的，呃，中国人的免签入境。之后啊，将近两年当中呢，他们就限制了大部分外国人的新申请入境。可是韩国是到了最近。才开始对南非等等11国采取禁止入境的措施，因此到目前为止，韩国的境外移入案例已经达到了 16,200 名，是日本的3倍。那最后一个就是有讲到，就是两个国家的诊断基准也出现了一个差异。嗯、那日本呢，是只有对有严重的那个症状，或者是可能会变成重症的人才会。进行 PCR 检查，
2: 嗯
7: ，可是呢，韩国呢是不管有没有症状，他们为了想要抓出那个隐藏的呃感染者，所以全部都会进行 PCR 检查，嗯，然后呃，韩国的防疫专家就说，如果说无症状跟轻症的比例高的话，就有可能达到集体免疫，因此韩国这样的政策呢，某种程度来看，就是意味着他们阻止了。自然免疫的这个状况，嗯，好，到此为止
0: 。谢谢宇宙虾米的大整理。好，所以日韩之间的对比跟差异是非常大的。嗯、那现在好，还是看看这四个主要区别跟后续韩国的情况。来，我们再连线到汉超老师
8: 。今天这条消息来自美国，这两天在美国闹得很大。就是大概在啊十天之前，在美国的普渡大学有一个中国留学生，因为这个啊发表了一些言论，可能跟中国共产党的这个官方言论是啊就是背道而驰的。他有点称赞这个刘晓波，那这个因为这件事情，他就受到了同样在普渡大学读书的一些中国留学生骚扰啊，甚至在他的这个家乡，就是他的父母也有被这个啊就中国的警察就是来这个啊就是来访谈或者说请上门。喝茶，那这件事情大概是在几天之前被纽约的一家这个啊 i n v e s t、uh, i g a t e investigative journal， 就是这个调查性报道给揭发出来。然后昨天昨天晚些时候，昨天差不多晚上的时候，呃、啊，普渡大学的校长这个 Mitch Daniels 是对全校发了一封这个邮件。那在这个邮件里就提到，就是普渡一方面是欢迎。啊，就是欢迎这个各国的留学生来啊，就是普渡大学读书。那这一个秋季学期其实也有啊，超过200名中是这个留学生是来自中国啊。但是普渡也一直这个以标榜言论自由还有学术自由为主，所以因此不管任何人来到普渡大学都需要尊都需要尊重普渡大学言论自由和学术自由的这种风格啊。然后如果说是不遵守的话，那必定要付出相应的代价啊。并且他在里面也提到，就是普渡大学现在现在也已经展开内部调查，要找出这些啊、呃、胆敢骚扰同学的学生，要给予他们处罚。另外，他在这个 email 最后也非常严厉的说到，就是。对于那些肆意干涉别人权利，然后甚至是把这个啊，甚至是这个跟其他外国政府合作来骚扰本国学生的人，最好不要再在普渡大学读书，到别的地方去读书。嗯，那类似的事情其实这些年在世界各地都有，都是有这个中国学生去骚扰同样来自本国的学生，甚至是啊发表这个啊他们不喜欢听到的言论的外国学生。啊，这里也是要提醒这些中国人，这里是这里不是中国，这里是啊外国，这里是西方，这里是尊重言。言论自由的，如果你们不尊重的话，那请你们滚回去。就是这样，谢谢。嗯
0: ，谢谢韩超老师，普渡大学的回应。好，那我们再连线，接下来是信奇老师。
8: 我
9: 今天早上在开车的时候听到这一则新闻，所以我想说，我上来分享一下。虽然不是加拿大，我们这是有关欧洲的疫情。然后早上的新闻是说，啊、嗯，意大利的卫生长官出来告诉民众，嗯，给你的，对你的小孩子展现你对他们的爱，就是帮他们去注册，让他们去施打疫苗。那我觉得我听到了，觉得好感动。那个时候我是听到英文的啦。嗯，那我就去找了一下他。他现在是在 EU 呢。他上个月就已经通过五到十一岁的小孩子可以去打 Pfizer 的这个减剂的疫苗嘛、嗯？嗯，那他并没有强制父母一定要打，但是各个欧洲的国家，大家应该记得，嗯，意大利跟西班牙他们。去年的疫情爆发的时候，真的很多长者都这样子过世了。嗯，所以他们其实对疫苗的施打蛮积极的哦。嗯，西班牙十二岁以上的人群众已经有超过百分之九十的人打完疫苗
2: 了
9: 。嗯，那所以他们现在为了就是鼓励父母亲带小孩子去打疫苗，他们设计出很多很漂亮、很可爱的一些贴纸。然后，嗯，就访问到就，到西班啊希腊的那个教育，啊、嗯、教育部长，说他跟医生讨论了很久，他的小孩子有五岁半，那他们决定要带他们的小孩子去给去试打这个疫苗，嗯，因为虽然过去这两个月他们欧洲整个就是深受 Delta 的之苦，就对了，嗯疫情肆虐的蛮厉害的，然后看起来有慢慢的下降，嗯、可是欧盟款又出现了嘛？嗯，那所以他们希望大家就是在就下个礼拜就是欧洲各个国家的大节日了，就是元旦节日。嗯嗯，所以希望大家能够赶快去去打这个疫苗。嗯，那嗯，很多的国家现在都包括加拿大也是把。建议群众不要出去旅,旅行了。嗯、那那我补充一个，刚刚莫雅有提到的，我们加拿大有很长的一段时间，它是不准不准，就是你并不是加拿大或是没有拿加拿大居留证的人进来。嗯、所以这也影响了进来加拿大的工作的机会。一商<对><上>、嗯
0: ，谢谢辛奇老师，听起来是南欧的推动还蛮。不错的，那也在鼓励当中。不过我也补充一下，我这边有一个我们在法国的听友，他是听 podcast， 所以他听完以后呢，特别写给我很大一段，就讲到说法国普遍还是因为我们讲到欧洲有一些对于疫苗抗议嘛，就是反对施打疫苗等等等。那他们的观点是什么？那我们这边在 podcast 里面好像有一些听友会觉得我们节目强强迫大家一定要打疫苗，我觉得没有，绝对没有这个意思。每个人考量是不同。对，可是用公卫的角度讲的是大家免疫的状况嘛。那法国有一些朋友，这个听友他的回应是说会担心小孩子如果打疫苗的后遗症，所以还是有一些人会有这些顾虑存在，所以才会需要继续的去有呼吁啊，或者是不同的想法持续呈现在媒体上。谢谢辛奇老师有分享他听到的这个题目。那再来是呃，跟 Charlotte 连线到加州。
3: 今天星期五，我本来想要分享好莱坞的消息，可是我刚刚临时看到啊，参、呃、议院过了两两个非常重要的一个算是人事案跟一个 bill， 然后我想说就上来跟大家报告一下，好像是蛮新的消息。那一个是呃，我不知道大家看到新闻没有，但是。驻中大使，驻中就是说美国驻中国的大使，啊、嗯呃，在已经就是提名已经提名，大概八月提名，到现在已经四个多月之后，嗯、参议院终于以在今天以台湾呃对不起美国时间的今天以七十五票对十八票、嗯、通过了这个驻中国的大使伯恩斯，那。嗯他为什么特别呢？是因为当然他知道美中对抗很多局势跟态势，尤其在十二月七号就是要外交就是抵制这个冬奥之后，就很多形式上有些改变。嗯、那博文瑟特别是他是二十六年来首位以第一个以职业外交官上任的驻中大使，也就是说这么多年来、嗯、驻中大使美国一直派的是 former former politician， 就是说他其实一直派的是那种。哦就像我们知道说，比如说像谢长廷、谢志，就是说政治人物，嗯、而不是就是传统训练的外交官。嗯、这一次是啊、呃，非常资历非常完整的，然后也出任过非常多重要职务，包含啊、呃、北约或者是不同就是这种呃国际组织的职务的专业外交官。那他在八八月就获得提名，然后十月赴国会作证的时候，他其实对中国就表示很。比较强硬的立场，嗯，那他觉得说中国大陆目前是全球最危险的竞争者，他还是说他是 competitor， 但是他有啊、呃、给了大家很就是 greatest 的这个这个地缘政治的考验哦，这个 challenge， 然后呃，北京必须停止。在新疆、西藏、香港跟台湾的作为，然后，嗯、啊，这他在讲的是他的 statement <对>美国会因为依据《台湾关系法》协助台湾增加不对称的战力，确保台湾不好对付。那这个东西啊、呃，现在被通过，那个时候被 delay 呢？嗯、有一个很有趣的原因就是。那个时候啊，共和党跟民主党一直有啊 disagreement， 然后啊，尤其是共和党对于中国在新疆的作为，就觉得还要有一些更明确、更明更明確的这些法案跟，跟啊，尤其是强迫劳动的部分。嗯、那我不知道大家在在我第一次在这个早早安新闻分享，就是关于新疆棉花强迫劳动嘛。嗯，那所以今天。同时期，那个时候他把这个外交官的任命跟新疆的事情绑在一起，所以参议院今天其实是啊、呃，同时就是也是在今天通过了所谓的呃防止维吾尔，我看一下他这个应该怎么讲，嗯，防止维吾尔的这个，他是叫。防止维吾尔人强迫劳,劳动法法案，嗯嗯嗯、就是有一个 for f o r c e labor，、嗯、那呃也禁止所有涉及这个啊、呃、强迫劳动的新疆产品流入美国市场。哦、那他把这两个 link together，、嗯、因为这个通过，所以他同时期啊、呃、把所有之前就是算 boycott， 他抵就也不能说。抵制啊，就是他 delay 了很多拜登的这些啊、呃、重要的这些外交人士。那今天因为通过维吾尔法案，他就也同时通过了这个驻中国的外交官。那没我们还不知道他什么时候会上任，嗯、但是因为现在也是美国的 holiday season， 那也是大家后续观察。嗯、那这个是我觉得今天比较重要的新闻，欸、跟大家分享。
0: 谢谢 Charlotte， 这慢新闻的追踪，对我记得那个时候八月我们有讲伯恩斯，小鹿有特别，我们都去查了一下，也了解了一下他。可是现在才通过，对，然后再补充到他这些 statement， 那中方会怎么回应？那他到时候实际要飞过去派驻吗？我觉得这些都是后续可以看的。好，再来是来到助战专家林世必孔医师的时间。我在我在想，我们早上在选题的时候在想说，医师会不会是要讲。Pfizer 通过 EUA 还是就是 Pfizer 的口服药，或是医师有选到其他的重点看点呢
10: ？Pfizer 的药物因为前几天讲过、嗯、所以没有想讲。好，因为宇宙虾米讲这个韩国，我正好也在追这件事
0: 。嗯
10: 、因为因为韩国很明显，他们其实是与病毒共存，结果变,變成与病毒共存亡了。嗯、就是、呃、考期末考，在这个疫苗两剂施打率 75% 以后，嗯、就放。哎、欸，结果就放出事来了哈。嗯，那大家一定会很好奇的是，跟新加坡、跟日本到底差在哪里？哦，嗯，因为我们只看台面上的韩国的疫苗的施打速率啊，跟日本几乎完全是平行的
0: ，都很高
10: 。但就是呃，那虽然说有一些什么到货不及的问题哦，可是其实日本也有啊，嗯、所以他们两国几乎是同时开始拿到疫苗开始打。然后前两个月左右，韩国还稍微领先一点点，可是领先有限。后来在六月以后，日本是集体直追超过韩国。嗯，那所以到到现在了哈，因为韩国疫情相对比较严重，韩国又追上去了。所以只看台面上数字，他们打的覆盖率是比日本高的。那可是我也有看到这几篇，就是韩国也在讨论为什么我们跟日本差在哪里，人家现在疫情控制这么好。我有看过韩国这边的观点，我有看日本那边的观点，可是我真的这有点迷耶，大家不太确定到底根本的原因差在哪里。嗯、那宇宙虾米说的那个像朝鲜日报，我有看到几篇社论在讨论哦，嗯、他们举出了两件事，第一件事情是日那个韩国的老人家一开始的时候 ，A Z 主要是打 A Z 疫苗，嗯然后这个社论，我看他不止一次批评 A Z 疫苗，然后说日本是没有 A Z 的嘛，吼，日本就是都用 m R N A 为主。嗯、对。然后他他们就说，老人家 A Z 效率比较变差的时候，然后可是政府没有提出相应的政策什么的，吼，就是加强这针没有打得很快等等的，吼，那可能会差在这里，这是他提出的第一个假说，疫苗种类不同。嗯。那第二个是，就是刚刚宇宙下面也有提到的。会不会是他在青少年？嗯，那这个我看远见也有写一篇、啊，然后他其实也是整理朝鲜日报。他说，因为青少年的施打状况不一样哦、喔。那远见其实写成了，关键是中小学生没有小学生啊，这两个国家都还没有开始打小学生哦、喔。嗯、美国开始打了，啦。五到十一岁。嗯、那个，就刚刚讲的，一个是七乘七都已经完整接种，那韩国因为比较没有强制哈、喔，那九月的时候他们是说。有有点，就是说这个，因为小在青少年施打的利益其实不清楚，所以他他们就没有很强制，就是让大家自己判断了。嗯，所以最后结果是只有三分之一左右的青少年打，然后本月又因为这个疫情变严重，又开始改成强制，就造成人民很反弹这样子哦、喔。嗯，那我觉得这其实台湾都可以。我我我们这个青少年是有打的嘛，而且是进去这个校园式打，这样哈
2: 。嗯。
10: 那可是我我个人觉得这两件事情，嗯，我觉得不一定诶、欸，我我觉得整体来说，我觉得日本跟韩国差最大的一个地方，說你说相比刚刚也有稍微带到，我觉得是自然感染差很多
2: 。嗯
10: 。因为一直以来韩国在这一次。放飞自己之前，哈，就是放之前，嗯、他们其实也是疫情控制相对很好的国家，嗯，可能没有新加坡那么好，当然更没有台湾那么好，可是基本上它其实是维持社区的一个很低度的传染，嗯，那因为他从一开始，韩国非常有名的就是什么呃行动筛检战嘛，嗯，高数那个德来数去测 PCR， 然后他们很快就把 PCR。的检测拉到非常高，所以一直以来我回去看了这两年韩国的这个 PCR 筛检阳性率都非常低哦，都大概是五以下，嗯，嗯证明他们是广泛的筛检，对，如同宇宙虾米刚刚说的，对，把每一个案例尽量都找出来，哦、嗯，无症状也捞出来，嗯，这个在防疫上是对的，没有错。嗯、那日本几乎就这里做的很那个嘛，因为他们的每次。一波疫情的时候，那个阳性率就到二十去了。他有太多人根本在外面，
0: 对，没有那么广泛在筛，无
10: 症状根本没有在诊断。嗯，好，那当然他也因此付出了相应的代价。日本这过去的几波，当然有很多死亡远比韩国多，可是最后现在这个结果就是自然感染差很多。日本有。很多自然感染加上差不多的疫苗覆盖率，嗯，这两个加起来筑起了他们现在的免疫的长城，嗯，那韩国可能说多半都是靠疫苗本身，嗯，而不是自然感染的人应该比台湾多啦，可是应该没有多太多，嗯，那因此我觉得最大的差别是这个，而不是台面上疫苗那个的种类，因为。我觉得 A Z 其实不他们说老人家注射 A Z， 可是你要这样说的话 ，B N T 那个消退的速度也很快啊。嗯，我我觉得不只是疫苗种类的问题了哈。嗯，那所以我觉得差在这里。然后前几次我有发在我的脸书，希望大家集思广益。很多朋友也跟我说，看过韩剧就知道了，饮食习惯完全不一样，就是、嗯、他们很容易就是吃饭的时候就会有。口水的交换或怎么样嗯，那刚刚宇宙香米说的，对于餐饮店的管制上面有差，好像也也有一点道理吼。可是这跟前面讲的又矛盾吼，因为刚刚讲的好像说韩国在餐饮这边一直没有非常强烈的管制，诶、欸，那那不对啊，那应该它自然感染要比较多才对啊，跟前面讲的又矛盾，对不对？又冲突了，嗯。那所以我觉得这个问题其实真的我，我我到目前没有非常好的答案。它大概没有单一的原因，为什么韩国现在这样，日本这样？嗯要，要要说是呃，境外一入，境外一入，两国有什么差别？其实我觉得日本也没有好到哪里去哈，因为其实这两国都是很早就已经有社区感染了，所以他们都没有非常把边防如同台湾一样当做一回事哦，防的非常非常那个。小心，像日本现在其实就有点针对 Omicron， 就有一点遇到问题了哈，因为他们一直对于这个路径居家隔离没有像台湾有那么多配套，然后已经运作了两年，蛮成熟的嘛哈。嗯，那所以 Omicron 现在有点好像要快要钻进来的感觉，日本现在也在面临苦战。嗯，对，我我觉得日本跟韩国的经验。那特别是我我们一直在说期末考嘛，哈、嗯，那韩国做了一个韩国同学做了一个示范是，哎、欸，七十五 p 之后，我就我就往前冲了，嗯，然后就冲的狗血淋头，这个我觉得我们真的要好好的学习一下别的同学，不管是好的坏的经验，嗯，都都要参考齁，哈，嗯。看，我很觉得大概
0: 日本、韩国差在哪里啊？这<笑>题真的有够难，因为刚刚讲到自然感染，是我没有想过的这个面向。等于是我们平常都在看疫苗覆盖率嘛，还有疫苗效应。对啊，可是我没有想到自然感染，因为因为特别是都在台湾看，我们还是看台湾消息多，是防的比较严，所以防的严的情况，等于就是没有在。要要讲鼓励自然感染嘛，可以这样说嘛，就是大概也不能用鼓励。对啦，不是鼓励啦，意思就是说允许自然感染的空间相对没有嘛。对，那那你说，但日韩这个落差，现在看到日呃韩国在打了 75% 之后，算是允许了这个空间，但是看来现在的这个成效。那另外另一方面，我会想到的是说，让各国你看。PCR 的筛检方法差那么多，那这个 PCR 的抓出来的数字，它的参考值是不是相对变成要要看得更细，而不能只看表面的数字
10: ？对，不能只看确诊数字，这应该其实大家早就应该学会这点哦、喔。嗯嗯，英国，我们昨天不是说英国当日确诊创了新高嘛？对。那可是英国从自由日以来，它每天都几万人啊。嗯。就都一直都几万人，可是他他为什么敢继续放？嗯，其实新加坡也是类似的意思嘛，因为他广泛施打疫苗之后，他已经可以把重症压到非常低了，嗯，所以他其实就放了，他就我还要过正常生活，嗯、我可以容忍这个一定的医疗的。承担这个疫情，对，然后就就这样走了嘛，哈，嗯，所以你不能只看台面上的确诊、嗯，嗯嗯，那像是有一些国家其实 PCR 没有做这么多啊，嗯，所以像像南非其实它 PCR 的那个 capacity 可能已经快到顶了，嗯，它它台面上确诊就好像不会有英国这么多，嗯，那可是你要看它 PCR 的那个、呃、已经爆表了 ，PCR 阳性率已经爆表了，你就不能只看数字，那你要看的是重症，嗯，跟死亡。嗯那个，因为重症的人应该一定会来到医院嘛，那里是不太容易漏掉的。是，其
0: 实那像南非当地
10: 的确住院、嗯、虽然起来了，可是还是没有起来的非常严重啊，嗯、我觉得这是好消息，这样就可以继续观察
0: 。日本的阳 PCR 阳性率会很高吗？嗯嗯现在？
10: 现在超低的啊！哦、现在是真的疫情整个控制下来哦。p c I 还是有在做，有一定的数字，每天都在验。嗯，哦，可是最近大概都是一定是一以下啦，已经都是零点几的吼、哦哦。嗯，真的真的压得非常低。嗯，那昨天我们有提到嘛，哈，英国跟南非，嗯、那英国的那个首席医疗官其实也很担心大家。过分解读南非的状况，嗯、他们就说我们跟南非不一定一样哦，嗯、因为南非是他也讲到自然免疫的问题哦。嗯、因为南非的状况跟世界上其他很多国家可能都不太一样，因为他们多半的人民是先得了一个感染，嗯，那疫苗后来才到货，后来开始打疫苗，嗯，那跟英国反过来哦，那六到八成的人已经有自然感染，超高的哦，嗯、他们是血清血验抗体验出来的哦。嗯然后最大的一波南非 Delta 刚刚发生嘛，哦，嗯，刚过去的那一波，那所以呢，他说他们是一个大量自然感染，再加上部分人打疫苗，而且这件事情才刚刚发生，所以他们现在遇到的这波 Omicron， 哎、欸，多半是轻症，其实他觉得是意料之中的，嗯，他说可是同样现在 Omicron 入侵英国，状况会一样吗？他觉得不一定，因为英国多半最大。量的自然感染是发生在一年前的，现在就是 a 阿尔法，嗯，那已经一年了，然后他们的疫苗也打得比较早嘛，所以这个不管是疫苗或自然感染得到的免疫力，都可能会随时间开始消退，
2: 嗯
10: ，所以因此他觉得要很小心判读南非现在看到的状况，就算南非看到轻症比较多，嗯、重症没那么多，别<對>的国家不一定可以直接拿过来用这样
0: 子。嗯持续观望，所以可能我还是都要再等个两三个礼拜，那就差
10: 不多，差不多到
0: 明年初。英
10: 国的这些人，嗯，英国现在昨天星期三就七万多例嘛，哦，嗯，那在十四天后，这些人有些人会转重症，然后数字会越来越清楚。嗯，我觉得可能还要大概一个月吧
2: 。嗯嗯
10: 嗯，嗯,嗯，可是圣诞节后应该就会可以看到，哇，是不是住院就开始急速上升，开始有一点瘫痪英国的医疗这个。圣诞节后大概就看得到
0: 啊、哦，真的是希望不要。谢谢医师的解析，让大家我觉得有更多更多思考跟更多了解，这是需要的。现在变成全民都要有一些工位的知识，好，还有一些科学科学数据的概念。谢谢医师，那也谢谢今天所有上来串联的朋友，不管是分享经验啊，或者是观点，或者是关注的消息，都让我们的全球串联更加精彩。谢谢大家。谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果你也支持慢新闻的理念，欢迎来订阅我们的节目。五颗星的留言鼓励我们，或者是小额赞助，请我们喝杯咖啡吧。今天的封面通过冷空气南下了，东北部转为有雨，而且气温越晚越冷，大家多多注意。明天公投，水气减少，但是气温还是偏低，大家多多注意天气的变化喽。祝福大家有一个美好的周末，我们下周见，拜拜。